0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe Hermanos me toca predicar, me toca compartir la palabra Y vamos a hablar sobre este tema que le dije el domingo ¿verdad? Amores, amores de papel Belén decía algo, Belén decía que en estos meses se celebra el amor, se celebra la amistad eh, y se celebran muchas cosas en realidad, ¿verdad? Eh, y tiene ese, esa fecha que le dicen de San Valentín, ¿verdad? Tiene su historia, ¿verdad? Eh, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Eh, sin embargo, fíjese que a mí me parece curioso. No sé si usted lo ha notado, no sé si usted lo ha visto, pero eh, celebramos aniversarios de bodas, celebramos aniversarios de noviazgo, las parejas de novia hasta celebran el mes, ¿Verdad? Cada, cada vez que cumple mes celebran el mes. Algunos celebran hasta el día de la semana. ¿verdad? Yo eso lo hacía con mi esposa, ¿verdad? El 3 de febrero. ¿Verdad? Eh, celebrábamos el, el, el mes de andar, ¿verdad? Eh, pero fíjense que yo nunca he visto, no sé usted, pero nunca he visto ni he escuchado que se celebre el aniversario de ser amigo. Yo no sé si usted tiene un buen amigo o una buena amiga y diga, ¡ey! Cumplimos aniversario de habernos conocido como amigos, ¿verdad? Yo nunca lo he oído. Usted dice, oh sí, entonces sí, ah, vai, mira, qué bueno. Pero en la mayoría de los casos no pasa, ¿verdad? No pasa. Eh, pero como, como le pasa a Jenny, puede que pase. Puede que también usted pues, lo haga con, con su amistad y qué bueno, le animo a que siga haciéndolo y, y cultive esa amistad. Eh, el punto, hermano, es que el mundo está envuelto en este evento del Día del Amor, del Día de la Amistad y honestamente eh, creo que hemos perdido un poquito de vista lo que se celebra, y a mí me parece más que es como la oportunidad que tienen los negocios o las empresas de sacarle un poco de plata a la gente, ¿verdad? Mire, eh, si usted tiene la buena costumbre de comprarle flores o rosas a su esposa, usted no me va a dejar mentir que usted encuentra un buen ramo de rosas, de una buena docena de rosas, entre 10, 12 dólares más o menos por ahí, y si regatea, se la dan a 8. Dependiendo de la hora del día, búsquelos ya bien tardecito, ¿verdad? Porque ya están desesperados por vender el último ramo de rosas y ahí lo pueden encontrar más barato si quieren. Eh, pero usted vaya a buscar un ramo de rosas el 14 de febrero, eh, no lo encuentra por menos de 15, ¿verdad? Y dependiendo de la marca del carro en el que llega, pueden ser 20, y de repente el, el florista o el, flor, el el que vende el floristero, no sé cómo, es, le dice, mmm, "Este hermano o este varón tiene cara de culpa, le, se la voy a dar más caro, como que tiene cara de pedir perdón, pero y le voy a dar más caro." No diga usted si quiere invitar a cenar a su esposa, a su novia, a su novio, los restaurantes llenos, las grandes colas, hay que si usted no reservó, perdió, hermano. Las grandes colas, el tráfico, entonces digo yo, bueno, ¿y qué se está celebrando ahorita? ¿Verdad? Eh, entonces eh, me pregunto ¿Y será que hacer todo eso es amor? A lo mejor uno lo hace con toda la intención Y dice no, mi amada se merece este ramo de rosas de 60 dólares Y se lo compra, no pasa nada ¿Pero será que eso es amor? ¿Será que realmente eso es amor? Yo quiero hacerles esa pregunta Y me gustaría que al menos tres personas eh, Yo le pedí a los chicos de, 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 de multimedia, de sonido Que me ayuden con un micrófono Porque quisiera escuchar Tres opiniones acerca de lo que ustedes piensan, que es amor? Pero lo vamos a hacer así. Quisiera que, veo muchos jóvenes acá, quisiera que pudieran eh, uno de los jóvenes decir, ¿qué es amor? Eh, a una persona, contemporánea mía, ¿verdad?, entre unos 35 y 40 y pico, ¿verdad?, eh, que sea hombre para que la mujer no se delate, ¿verdad?, que diga, ¿qué es amor? Y una persona mayor también, ¿qué opinan? Vamos a ver. Tres personas. ¿Quién quiere participar? Si no, lo voy a hacer como en el colegio. Así. ¿verdad? Un joven o una joven. Que me digan qué es amor. Sin temor a equivocarse, hermano. No hay, no, 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 no crean que se van a equivocar ni nada. No, es solo qué, qué creen ustedes, qué piensan sobre esto. ¿Una mano? Hermano Juan José. Va, aquí tengo hermano Juan José. Piensa en la respuesta en lo, que, en lo que va en lo que va. Vale, hermano, ¿qué piensa usted para usted qué es amor? Diga, a ver, cuéntenos. Bueno, para mí es eh, un acto sublime. Y no hay amor más puro que el que Dios, eh, Jesucristo dio por nosotros. Y tenemos que aprender de ese amor. Bien, excelente. Muchas gracias. Una alguien más? Hey, Andy. Hay otra esta Belén. Eh, buenas noches, eh, el amor es una decisión, simple y sencillo Una decisión, bien, un acto sublime, verdad, bien, que tenemos que aprender de eso, verdad Está implícita la decisión ahí, y una persona más, verdad Un, un, pero que sea un hombre, un hombre así, hombre, hombre, cabeza de hogar, vaya ¿Qué piensa usted hermano querido de lo que, que es amor? Veo que muchos quieren contestar ¿Ah? Solo uno, solo uno. ¿Ah? Hermano Regi, vaya pues. ¿Quién fue? ¿Quién fue? La, 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 el otro miércoles le pregunto a él, espérate. Eh, Es un sentimiento, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es una decisión. Cuando yo tomo la determinación de amar a alguien es por una convicción de que tengo un amor por, por esa persona, ¿verdad? Y voy a cultivar ese amor porque yo lo he decidido. Amén, bien, sí, exacto, exacto. Como le digo, no, no hay respuestas erróneas en este, en este tema, ¿verdad? Eh, cada quien concibe eh, amor. De la manera en que pudo haber vivido desde que nació hasta el momento en el que estamos viviendo ahorita Y, y quiero que, eh, gracias, gracias por participar y quiero que, que traigan a su memoria Cómo terminan los cuentos de Hada o las novelas o los cuentos así de romance, Y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Y así dice ¿verdad? Pero normalmente yo hago la broma y digo, bueno, y la película se tiene que terminar ahí, porque si sigue adelante, pues a lo mejor puede que nos encontremos con el primer problema a las dos semanas de, de estar unidos, ¿verdad? Y, 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 y podemos quizás dudar de esa felicidad que se juraron cuando dijeron, sí, acepto, ¿verdad? Y es que, hermanos, fíjense que como bien dijeron, una decisión, ¿verdad? ¿Sabe? Usted puede, a, a diferencia de, de, de otros sentimientos, lo voy a decir así, como la felicidad o la tristeza, ¿verdad? que son evidentes, ¿verdad? Eh, el amor es distinto, muy distinto. Usted puede amar y ser feliz, pero también puede amar y estar profundamente decepcionado y triste. Y puede amar, o viceversa. ¿verdad? Mientras usted ama, puede sentirse muy feliz y al mismo tiempo, mientras usted ama, puede sentirse muy, muy triste. Y eso es lo que lo hace diferente. Porque a pesar de cómo me siento, decido amar o no amar. Y de eso vamos a hablar un poquito más. Amores de papel es el tema, ¿verdad? Y lo dije así porque, ¿sabe? Y, le, y hablaba con, con Edgardo y con Andy y con eh, Caroline y decía eh, porque el papel aguanta con lo que le pongan. Así es el dicho, ¿verdad? El papel aguanta con lo que le pongan, ¿verdad? El papel aguanta con lo que le pongan. Pero el papel, a pesar de ser tan fuerte para aguantar con lo que le pongan, eh, es tan frágil que se arruga rapidito y si usted le hace fuerza lo rompe ¿verdad? Entonces eh, por eso pensé en eso, amores de papel Quiero pedirle hermanos que me acompañen en oración eh, Para que el Señor pueda hablarnos en este, en este momento Padre Santo te damos muchísimas gracias Porque como bien lo dice tu palabra eh, Ninguno muestra más grande amor que aquel que da su vida por sus amigos Así como lo dice tu palabra Porque de tal manera amaste Señor al mundo Que enviaste a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo Para que todo aquel que en él pudiera querer, creer no se perdiera Gracias Padre porque nos has amado Señor con amor eterno Gracias Señor porque nos permites estar acá, congregarnos, alabarte Señor y recibir también el oportuno mensaje de tu palabra. Permítenos Señor que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos esta noche Señor y, y pueda animarnos y consolarnos de acuerdo a la necesidad de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Eh, yo normalmente, hermanos, siempre leo la, la porción bíblica antes de orar. Hoy vamos a dejar la porción bíblica para el final. Vamos a leer la Biblia, verdad, eh, pero lo vamos a dejar para el final. Quiero presentarles tres etapas del ser humano, verdad. Nosotros cuando estamos chiquitos nos enseñan que el hombre nace o el ser humano tiene cuatro etapas: nace, crece, se reproduce y muere, verdad. Esas son como las etapas básicas eh, del ser humano. El hombre nace, crece, se reproduce y muere Y quiero hablar de ellas pero yéndome de atrás para adelante ¿verdad? Hablando de la última etapa El ser humano muere, luego el ser humano se reproduce, el ser humano crece y el ser humano nace Así nos vamos a ir Entonces hablemos de la primera o la última etapa Que es la primera etapa que vamos a, a tocar El ser humano muere Mire aunque se dice que es la última etapa y que, pues sí, es la última, la vida se acaba, para nosotros eso no es así, para nosotros es la penúltima etapa de la vida y eso lo pienso así porque la muerte simplemente es el, la ventana o la puerta que se abre delante de nosotros para vivir una eternidad con nuestro Creador, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Entonces, realmente esa etapa, aunque a no muchos les gusta pensar en eso, pues nadie se quiere morir, eh, pienso que para nosotros debería ser una etapa anhelada, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el momento en el que pasamos directamente a la presencia del Señor. Y Pablo tenía ese conflicto, usted lo recuerda, ¿verdad? Eh, yo quisiera irme, pero quiero quedarme, porque quedándome soy de bendición por ustedes, pero yéndome estoy con mi Señor y ese es mi mayor anhelo. Entonces, no sé usted, no sé usted si lo mira de esa forma, no sé usted si al salir de su casa piensa, ah, yo me quisiera morir hoy, ¿verdad? Porque quiero estar con el Señor, o si no piensa en eso cuando sale de su casa, ¿verdad? Eh, He tenido también la oportunidad de ver eh, gente mayor, no necesariamente hermanos en Cristo, eh, gente mayor que pareciera que tienen o viven una vida un poco amargada o, o todo les molesta. Yo no sé si usted conoce a personas mayores que todo les molesta, ¿verdad? Que les molesta el ruido, les molesta el silencio, les molesta la luz, les molesta, les molesta todo, ¿verdad? Eh, son personas que pasaron, no sé por qué, Cuántas dificultades en su vida y terminaron eh, siendo personas solitarias, eh, personas que se ofenden rápidamente, con o sin razón ¿verdad? Eh, y en el fondo son personas que también están llenos de mucha tristeza Y creo hermanos que eso es porque durante mucho tiempo, durante buenas etapas de su vida no le dieron espacio al verdadero amor ¿verdad? Y por eso llegaron a ese punto de esa manera. Es más fácil quejarse que perdonar. Es más fácil, es más fácil eh, resentirse ¿verdad? que aceptar que el tiempo ya pasó y no pudimos causar un buen efecto en los que nos rodean. ¿verdad? Eh, admiro a las personas de edad que tienen a alguien a su lado, que frecuentemente son visitados por sus hijos, por sus nietos y por todas las personas. Algo bueno hicieron. Algo bueno hicieron, a lo mejor ellas sí le dieron cabida al amor en el momento, en el momento oportuno. Si no tiene esa bendición, verdad, hermanos, ámelos, 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 ame a las personas, ámelas, ámelas y déjese amar. La siguiente etapa es el ser humano se reproduce, verdad? el ser humano se reproduce. Mire, implícitamente en esta etapa estamos hablando de la unión entre un hombre y una mujer Forzosamente estamos hablando de un hombre Y una mujer ¿verdad? No estoy hablando ni me voy a referir al proceso De crianza, ¿verdad? porque hoy día Sabemos cómo están las cosas Y eh, dos personas eh, Del mismo sexo pueden adoptar Y criar, no me refiero a eso Ese es tema para otra noche Me refiero al hecho específico En que un hombre y una mujer se juntan Y se reproducen eh, Sin embargo Mire, eh, ¿Cómo se dan hoy las uniones? Eh, el, hoy día, hermanos, el matrimonio en sí, la institución del matrimonio, me parece que está un poquito devaluada. ¿verdad? Hoy es bien fácil ver a dos jóvenes que se juntan y si usted habla con los jóvenes, se van a casar y lo más fácil es decir, no, vamos a probar. Y si no funciona, pues, tal vez, tal vez nos casamos. ¿verdad? Y si no, pues así seguimos. ¿verdad? Incluso eh, la ley hoy eh, reza que no importa si están casados o no, Después de cierto tiempo de estar viviendo juntos, pues adquieren los derechos como que si estuvieran casados el uno con el otro. ¿verdad? Ya no hay una obligación per se de dar ese gran paso eh, por el matrimonio. Y por eso felicito a las parejas que toman esa decisión. Eh, pero siempre hay un tema, ¿verdad? siempre yo le digo hay un negocio, hay un contrato de por medio. Y cuando vamos a tomar esa decisión, un abogado se sienta con nosotros y nos dice, vaya, ¿cuál va a ser el régimen matrimonial que ustedes eh, van, a, van a tomar ¿verdad? Y estuve leyendo un poquito Y los más comunes son Separación de bienes, participación en las ganancias Y comunidad diferida No estoy muy al tanto de qué puede significar eso Yo solo sé que eh, el, el, el más usual, el que, nosotros, el que nosotros Normalmente tomamos es Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío ¿verdad? Bienes mancomunados Pero también se dan bienes por separados. ¿Por qué? Porque si esto no funciona Yo me llevo lo mío, vos lo tuyo y así Y no quedó nada Y yo pregunto ¿Por qué la separación? ¿Verdad? Cuando Dios dijo por esta causa se unirá al hombre, el hombre a su mujer dejará a su papá y a su mamá, se unirá a la mujer y serán una sola carne, serán la misma cosa. ¿Por qué la separación? Y la razón que yo pienso es porque hay negocio, ¿verdad? Eh, hay conveniencia. Entonces, eh, no es necesariamente por amor, pareciera ser, sino más bien por conveniencia. Fíjese que estamos viendo con mi esposa, con Marcela, una serie de allá por la primera década de los 2000 que se llama La Ley de los Audaces. Trata de abogados, puro abogado. ¿ya? Y que liticio por aquí, que juicio por acá, que leyes por este lado, que convenios, que acuerdos y todo eso. Y en la temporada número 3, ¿sí? Temporada 3, capítulo 13, eh, le dicen a un personaje, eh, y eso te lo dejo por escrito. Y el personaje le contesta, eh, no, ah bueno, entonces no se puede hacer nada Porque si no está por escrito, las promesas no valen ¿verdad? Pareciera que hoy día eh, tienen que quedar las cosas por escrito Porque la palabra quizás ya no pesa ¿verdad? Y entonces vuelvo a preguntar, ¿será que eso es amor? ¿Será que se le está dando cabida al verdadero amor en estos días? ¿O es conveniencia? La siguiente etapa, el ser humano crece ¿verdad? Y aquí hermano entramos todos, en las primeras dos pues entran personas con ciertas características, verdad. en esta entramos todos, desde que nacemos hasta que nos morimos no dejamos de crecer. ¿verdad? Llega un momento en que dejamos de crecer para arriba pero empezamos a crecer para los lados, para adelante, pero no dejamos de crecer, siempre estamos creciendo. Eh, y hay varias etapas en ese proceso, crecemos como padres y crecemos como hijos y piense usted hermano en su relación con sus hijos piense usted o piensa tú joven en tu relación con tus papás verdad eh, el primer momento de nuestra vida cuando nacemos es cuando papá y mamá son los superhéroes verdad papá y mamá lo saben todo papá y mamá no se equivocan papá y mamá lo pueden todo verdad el papá se hace cargo de las cucarachas como nadie verdad y a la mamá no hay huevo duro que la detenga verdad porque nuestros padres son lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Y, y somos admirados por nuestros hijos. Pero llega un momento en que vamos creciendo y llegamos a cierta etapa en que nosotros nos comenzamos a dar cuenta que papá se equivoca, a papá se le olvidan las cosas, eh, mamá no lo puede todo, se enoja, se irrita, llegan enojados y a veces como hijos puede que nos sintamos a mí me echan las culpas, ¿verdad? A, mí, a él se le olvida la llave y a mí me echan las culpas, ¿verdad? Eh, mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende. Como ellos ya vivieron, ah, son otra, ellos vivieron en otra época. Ni celulares tenían cuando ellos eran jóvenes, y ahora tenemos de todo, ¿verdad? Y podemos pensar así porque quizás no le damos cabida al amor como hijos o los padres, ¿verdad? El padre, este cipote o, o, o este mono, dicen a veces, eh, por un oído le entra y por otro le sale. No le importa lo que le digo, es desobediente. Incluso eh, usamos apelativos. Eh, le ponemos, decimos eh, niño, no sea necio O decimos otra palabra ¿Por qué? Porque quizás no le estamos dando la cabida respectiva Al verdadero amor en la relación de padre e hijos Y si tenés hermanos también pasan cosas ¿Verdad? El mayor se ofende porque Solo a él le tocan hacer las cosas Y el menor no hace nada Y el menor se ofende porque Solo al mayor le dan permiso y a mí no ¿Verdad? Eh, solo al mayor le prestan el carro ¿Verdad? Y a mí no ¿Verdad? O... o yo no sé si usted tiene hermanos mayores, hermanos menores, pero suele darse. Mire, le quiero contar una anécdota. Yo tengo dos hermanas menores que yo, yo soy el mayor de tres. Y me acuerdo que cuando tenía como, como seis años, eh, mi hermana, la mayor de mis hermanas, bueno, la chiquita no había nacido, eh, mi hermana no, no le gustaba comer. Era, pero difícil que, 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 se, que se comiera todo. Y un día estaba comiendo espaguetis y en eso que se dio la vuelta... Yo agarré chiles jalisco y empecé Y le llené el espagueti de chile De salsa picante Se lo revolví Como tenía salsa pues no se notaba Y mi hermana empezó a comer Ay, Mucho pica, mucho pica, mucho pica Pero mi mamá como tenía la excusa De que mucho pica siempre ah Quiero vomitar Yo no sé si usted tiene un, un hijo que le dice así ah Quiero vomitar, me siento mal Y lo que pasa es que no quiere comer Mi hermana decía esas excusas Y llega mi mamá y se sienta con ella Con el cincho a la par verdad sí. Se come todo y empieza mi hermana, pero mucho pica, que se coma todo o le va a caer, ¿verdad? Hasta que a mi hermana se le empieza a poner la boca toda colorada. Yo estaba mirando, por supuesto, yo me estaba riendo. Eh, y mi mamá dijo, pues cuando empezó a ver que los labios se le pusieron rojos, decidió probar el espagueti y le picó, ¿verdad? ¿Saben qué hizo mi mamá? ¡Leopoldo! <ríe> y me tuve que comer el espagueti Yo oh, picante. Ahí estaba todo mocoso, llorón, ¿verdad? Pero me lo comí todo, hermano. Eh, a los ocho años eh, Mi hermana no se, no se acuerda de esto Estoy seguro que no se acuerda Pero yo sí A los ocho años yo iba pasando Y mi hermana tenía una regla de aluminio Y me dejó ir un reglazo en la espalda O sea, yo no sé por qué Algo le había hecho yo quizás Pero, pero me dejó ir un reglazo hermano Pero miren, me dolió, lloré Me acuerdo que lloré Y me gocé de verdad cuando mi papá disciplinó a mi hermana Porque mi papá vio eso ¿Verdad? Y, y, y le cayó a mi hermana, ¿verdad? Mire, yo no sé si ella se acuerda, yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo de ese momento y créame que no lo recuerdo ni con dolor, ni, yo lo recuerdo con gracia, ¿verdad? Porque fue chistoso, la verdad. Yo no sé si usted con sus hermanos ha tenido experiencias de esa naturaleza o experiencias difíciles, porque también he visto eh, relaciones arruinadas, destrozadas de hermanos que no se pueden ver que no se perdonan y ¿sabes lo que es peor? Eh, los primos, no, no hay relación entre los primos, ¿por qué? Porque los padres decidieron romper esa relación, no se pudieron perdonar en algún momento y los primos ya no tienen, pasan y, y uno ve a los primos en la calle pero ni los reconoce porque nunca hubo esa cercanía, ¿por qué? Porque dos hermanos en un principio no se supieron perdonar, porque no le dieron cabida al verdadero amor. Y así nos pasa con los amigos, con novios, novias, trabajos y todas las relaciones que usted pueda tener en su día a día. ¿Qué siente usted cuando promueven al compañero? Sabiendo o pensando que usted trabaja más ¿verdad? y promueven al compañero. Ah, este lo promueven porque yo, yo, dice. Porque este, este le cae bien al jefe. Se ponen de acuerdo. Por eso le dan los mejores clientes o las mejores cuentas. ¿Qué piensa usted cuando pasa eso? O se alegra de verdad porque el otro está siendo promovido, ¿verdad? ¿Quiere ser promovido, quiere ser reconocido? Llegue temprano, fájese, trabaje duro, ¿verdad? Esté dispuesto a correr la mía extra, ¿verdad? Y ponga las cosas en las manos de Dios, pero no se enoje, dele cabida al verdadero amor. Todos necesitamos crecer, hermanos, todos. Y las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida nos ayudan a eso. ¿verdad? aunque ya no crezcamos físicamente siempre necesitamos madurar ¿verdad? y eso es lo bonito de esta etapa y la última etapa que quiero hablar es, es la etapa del nacimiento el ser humano nace y esta etapa es la que nos va a permitir comprender un poquito más ese verdadero amor ¿sabe por qué? porque cuando uno tiene, yo recuerdo cuando mis hijos nacieron ¿verdad? Miren, cuando mis hijos nacieron, lo voy a decir así se acabó la intimidad ¿verdad? se acabó la intimidad porque el, a la par de la cama estaba la cuna, el, el kiricú creo que le dicen a eso, no, no me acuerdo, algo, algo así se llama eso No es una cuna eh, ni un corral, ¿verdad? es como una mezcla entre la cuna y el corral, el verdad Pero ahí estaba, ahí estaba ¿verdad? A la par de nosotros, el niño medio se movía y uno se levantaba Como a las dos de la mañana ¡ay! estará respirando y uno llega a ver si sí, está respirando y se regresa Cada 20 minutos su lechita ¿verdad? y todo eso y uno menosprecia el sueño porque está atendiendo a su bebé, ¿verdad? al objeto de su amor Y no le duele desvelarse, no le duele eh, que ahora el salón de juegos de su casa Donde tiene su televisor y todas sus cosas Ahora está el, el corralito o la alfombra para que el niño juegue Ya no vemos películas, vemos caricaturas y así Y sustituimos muchas cosas por darle cabida a ese amor Y no nos importa perder Nuestros derechos con tal de que el niño vaya bien o la niña vaya bien. Y ahí vamos en el carro, ¿verdad? No me importa que, que lleve cola, voy a 10 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque ahí va mi bebé y nadie me hace meter el pie al, al acelerador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le damos cabida al amor. No nos importa lo demás, ¿verdad? No nos importa. Y pienso, hermanos, que es en ese momento cuando podemos comprender un poquito más el amor de Dios para con nosotros. ¿Verdad? Yo no sé si a usted eh, mientras estaba jugando con su hijo tirándolo para acá Le revolvió el estómago a su hijo y le tocó, le tocó recibir una vomitada de su hijo ¿verdad? Y yo, ay, Uno se limpia y sigue adelante hermano, no le pasa nada ah, Pero la de un cipote de 18 años como que no mucho le va a gustar ¿verdad? Porque en la primera etapa hay mucho amor Y así es como también Dios nos cuida y Dios nos ama nos ve como sus bebés, como su pequeño tesoro, ¿verdad? Como la niña de, tus, de sus ojos, dice la palabra. Y por eso Dios está dispuesto a perdonarnos, aún en medio de su infidelidad, aún en medio de sus eh, tropiezos y pecados, el Señor está dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque les ama con verdadero amor. No sé en cuál etapa está usted o en cuál etapa de la vida se considera usted. Veo que hay jóvenes acá, hay más grandes y creo que hay gente de que está en todas las etapas. En cada etapa tenemos la oportunidad de aprender a demostrar ese verdadero amor, a decidir, como dijeron ustedes, amar a las personas. Y para terminar, hermanos, quiero que pueda ir a su Biblia y leer este pasaje conmigo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este pasaje yo sé que usted lo conoce Lo cantamos, lo decimos, lo parafraseamos eh, Lo decimos de memoria Pero la pregunta es ¿Lo vive? ¿Lo hace suyo? Primera de Corintios capítulo 13 ¿Lo tienen? Dígame un fuerte amén Si ya lo tiene Amén Dice la palabra de Dios Desde el versículo 1 Dice si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve es decir que podemos hacer lo mejor Podemos ser lo mejor de lo mejor Ser el más capacitado en el trabajo Ser el más competente Ser el mejor músico de la banda El mejor predicador Ser el mejor empresario Ser como dicen la mamá de Tarzán Haberme graduado con honores en la universidad Haber hecho esto Pero si no tengo amor He perdido mi tiempo De nada me sirve todo eso Sigo leyendo Verso 4 El amor es sufrido El amor es benigno el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se acuerda? El papel aguanta con todo lo que le pongan y su amor aguanta con todo lo que le pongan. ¿Qué es eso tan grave que ha hecho su esposo Su esposa, sus hijos, sus padres, su hermano Su amigo, lo que sea ¿Qué es, ¿Qué es eso tan grave que han hecho Con usted que no lo puede perdonar? Que no puede recordarlo con paz en su corazón Y decir te amo, no importa Te perdono, así como el Señor le perdona A usted todos los días, porque todos los días Peca, el que diga Que no ha pecado es mentiroso y hace a Dios Mentiroso, eso dice la Biblia y todos los días El perdón de Dios está ahí para usted Todo lo soporta Sigo el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, Jesucristo, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Se acuerda? El ser humano nace, crece, se reproduce, madura. Y deja de ser y pensar y actuar como antes. Verso 12. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces, cuando el Señor se revele, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui yo conocido en un principio. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Una decisión dijimos al principio puede decirle sinceramente al que está a su lado te amo piense en eso que, que esta persona le hizo la última vez y, y, verdad cuando hay algo que yo, yo soy en mi casa el encargado de lavar los platos y a veces llego noche a la casa y llego cansado verdad y ay, hoy no quiero lavar los platos Y ay, mañana me voy a levantar tempranito decía Eso decía yo Así me engañaba yo diciendo para no lavar los platos El problema es que no lavaba los platos No me levantaba temprano Y a mi esposa le tocaba venir Y lavar los platos ella tempranito Para después prepararle el desayuno A los niños y el almuerzo, la lonchera Y todo eso Por supuesto que le molestaba Pero no me lo decía, pero le molestaba Y me seguía amando Tal vez lavar los platos es una, una simplicidad, algo, algo sencillo. Pero piense usted qué es aquello que le tiene guardadito a esa persona que está a la par. Y dígale, te amo. De verdad, de verdad. Con sus compañeros de trabajo. ¿Sería, ¿Sería usted capaz de decirle a su compañero de trabajo, mira, te amo? Es un poco difícil, ¿verdad? Lo pensamos así, un poco difícil. pero El Señor le amó a usted, cuando estaba muerto en sus delitos y pecados, y le amó con amor eterno. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.